0: Varmt välkommen till Prata pengar, podden, podden, podden där vi djupdyker ner i aktieägarnas fantastiska värld. Här kommer ung aktieägare vd Filip Scholze, investeraren Niklas Andersson och klippa på klippa, Patrik Boström.
1: Då säger vi äntligen måndag och varmt välkomna till Prata Pengar och vi är på
0: avsnitt 80. Det är ju jämnt och fint, Niklas. Det är jämnt och fint. Det är nästan så att vi måste fira det här. Och det gör vi ju, ja, det vi ju har ju vår kompis som vän, eller... Vår kompis som vän, våran, våran kompis Tove som gäst. Och det här blir ju ett extremt intressant avsnitt, för det har ju liksom mullrat lite där ute. Hon är ju en ny Tove på tronen, så det här blir ju extremt intressant att lyssna till idag. Varmt välkommen till podden, Tove Sander!
2: Tack så mycket, killar!
0: Så se om Patrik
1: lägger in lite så här radiojubel <laughs> där. Mm. Hur är läget?
2: Det är fint, tack.
1: Vi skulle säga så här att idag är det den 27 juni när vi spelar in. Så har det hänt något så här, det här är ju vår första liksom sommarpodd kan vi säga. Mm, årsdagen så.
0: för Brexit också, 27 juni förra året. Exakt. Ja. Mm.
1: Så om det har hänt något tok eh, konstigt från idag fram till att det här släpps. Eh, och vi inte nämner det så förstår ni för att det här är ju lite i förväg då. Men Tove, eh, stort grattis till eh, rollen som ny vd på Unga Aktiesparare. Hur känns det?
2: Klassisk så här, sportfråga. Ja,
1: jag gillar sport.
2: Ja, jag svarade ju på den frågan och det blev eh, en himla twitterstorm. Jag sa att det känns lite pirrit i magen.
1: Ja, just och det.
2: Eh, det gör det faktiskt. Men det känns också otroligt kul och väldigt hedersamt att få det här uppdraget.
0: Ja men det är klart det känns lite pirrigt i magen. Det är ju en ny spännande utmaning. Det är, klart, jag menar, det, det, det är ju mänskligt att, att känna den lilla pirret i magen. Men Tove, sen under huden då, under skinnet, hu mm. hur känns det?
2: Eh, det känns eh, tråkigt att bli av med Filip. Mm. Eh, det känns kul att få ta vid efter honom. För jag tycker att det arbetet som vi har gjort tillsammans eh, har varit väldigt bra. Både för unga men också för alla andra unga sparare där ute. Tack Tove. Ja, varsågod. Och jag håller
1: med dig om det vi har gjort tillsammans. Mm.
0: Ja det kan jag också säga. Jag är ju gammal i gemet sen urminnestider i det här förbundet. Och är det någonting jag imponeras över. Den otroliga sammanhållningen som ni har byggt upp på kansliet. Mm. Eh, och det säger
1: det bara veta off camera. Ja, ja, men, ja
0: men så, så, så kan det säkert vara. Jag, menar, jag har ju sett att ni har skrivit när Niklas Uppenberg har gått på toaletten senast alltså lite så här men, men, Det var inte vi. Nej, det, var nej, det, var inte det. brukar låta så när man är, är on live. Eh, men men alltså, ni, ni har gjort ett imponerande arbete tillsammans som utböljen kan jag ju säga det, att jag är otroligt djupt imponerad jag förstår mm. att det är tråkigt och att missa Filip. Men samtidigt är ju vi fantastiskt glada över att du har tagit över på den här tronen. För det gör att vi också kommer kunna fortsätta att göra mycket tillsammans. Hoppas jag.
2: Ja, och det hoppas jag med. För det känns ändå bra att ha mer vid sidan av liksom. Och ni kommer ju ändå vara här en gång i veckan och spela in Jajamän. podd. men Vi kommer ses en gång i månaden på Uppesittarkväll. kväll mm. Och vi hoppas kanske att vi kommer Du kommer ses...
1: säkert till play och.
2: Ja, men precis. Mm. Så vi blir inte av med varandra. Men det blir under lite andra former.
0: Och det här med blir play, bara en
1: rokad på liksom teamet.
0: Det här med play så har jag, utgår ju jag från att Tove faktiskt också kommer att representera. Eh, för det är ju spännande att få in ja, det. Jag det. Exakt. Ja, det det ja, har jag liksom redan noterat ja, ja, på min balansräkning. Ja, vad bra, vad bra. Ja, var
2: bra
1: ja, men det, det känns självklart. Så att, och för er som inte hänger med i vad vi pratar om så, så berättade jag i mitten på maj då att jag inte längre ska vara vd för en utan börja med Niklas på Avanza. Och därefter tar Tove över då här i mitten på, på augusti. Eh, men eh, ska, vi, ska vi gå in på lite frågor som har kommit in i förra avsnittet? Ska vi börja där uh, kanske?
2: Ja men precis. Jag ja. la ju ut här precis efter midsommar att jag skulle spela in ett avsnitt med er. och herregud vad frågor vi fick in. Eh, så vi har försökt välja ut några godbitar där som vi kanske kan titta lite på. Det tycker jag. Eh, och... Eh, Kanske den eh, viktigaste frågan är ändå det vi pratar väldigt mycket om. Det här med månadssparande. Och då var det Erik Nyström som ställde en fråga. Hur vi tänker kring vårt månadssparande. Och vad avgör vilka bolag ni fyller på med just den månaden och varför. Eh, och för mig så är det lite samma tanke. Vi pratar ju väldigt mycket aktier och börs inne på kansliet. Eh, att man försöker titta lite på vad man har fyllt på föregående månad och vad som det behövs fyllas på någonstans det är lite det som styr lite vad jag köper
1: Verkligen mm. och den här frågan hänger väl väldigt väl ihop med, med uppesitta kväll som vi gör ju mm. och, och det är precis som du säger att eh, jag, för jag, nu har jag jag tror att det är 19 borde i min svenska och 8 i min utländska och då vill man ju, eller jag då, jag vill ju fylla på de här minst en gång per år. Så jag brukar fylla på ett till, ja, nu försöker jag faktiskt fylla på två bolag då varje månad. Och då går jag in och kikar på enligt eh, lite olika eh, checkboxar som jag vill så här, kolla på. Vilken, vilka bolag handlade jag för längst tid sedan? Så att man liksom får fylla på alla bolag en gång per år. Vilka kanske har gått lite dåligt under den sista... Eh, sista månaderna här. För då kan man se ifall det har varit någon tillfällig dipp i att jag är långsiktig med de här bolagen så kanske det så här, Men då passar det bra. Eh, så att, och sen också så vill jag ha en jämn balans i portföljen. Så att det inte något bolag är liksom tio gånger större än någonting annat. Så att de tre faktorerna brukar jag titta lite grann på. Men sen är det så här ja, det är, det är svårt att få det perfekt och exakt och så där. Man får utgå från någonting och så Uh, och så blir det bra längs vägen. Rom byggdes inte på en dag för att använda en klyscha. Alla mm. mina kompisar kommer skratta <laughs> åt mig för mm. de vet att det är klyschfyllt. Mm. Ja.
2: Men Niklas, hur tänker du då när du fyller på varje månad?
1: Oj, jag, jag tror som så här att. Eller köper äh... nytt. Det gjorde du ju i senaste uppsatta i en juni. Just, ja. Ja, jag du ett nytt bolag.
0: Jag blir gud förbannad och ser den där, där. I, i, konken är överallt på allas ryggar. Och jag känner ändå att det är ett bolag som. Jag har läst en del om och man har förstått Phoenix att den, Outdoor. Phoenix Outdoor, och man har förstått att det är en, en, en liksom historia, ägarfamiljen. Det handlar inte bara om pengar, det är en sund affärsmodell. Det är ett välskött bolag om man vill in där. Sen så har den gått en hel del och man känner att hmm, hmm, jag är sist på planeten och köper det här, men samtidigt, nej, jag ska ha det.
2: Helt eh, vet du vad som hände efter uppe i kvällen, Nej. Eh, då <laughs> åkte me. jag raka vägen hem till Enköping till mamma och pappa. <laughs> och så fick jag en liten present av dem för att jag har blivit vd. Så det var en liten vd-present. Och kan du gissa vad jag fick? En konken! Nej, ett par vandrarbyxor från Fjällräven. <laughs> och en fin flis från Fjällräven. Du, jag säger så här, dina,
0: dina föräldrar är riktigt kloka. Mm. De vet hur man gynnar top i Niklas bolag. <laughs> Precis. Eh, men sen är det så här också att om jag ska gå in på liksom varför jag köper och hittar det. Det blir liksom ett helt poddavsnitt och det här är liksom ett avsnitt vikt för Tove tycker jag. Men då kan man säga så här, i mitt jobb så finns det anledningar till varför jag måste skriva exakt hur jag tänker. Jag kommer behöva... Stipulera ner min investeringsfilosofi. Och den här kommer att finnas på Avanza-sajt i framtiden. Och jag förstår, jag förstår när jag sitter jag och skriver den här. här. Jag antar att det här kommer att mig också då. blir bara det. Det blir bara, det blir bara längre och längre och längre. Mm. Sen så hade jag min compliance-kollega. Christian heter han. Jag sa, kan du komma upp? Och då sa han, det är klart att jag kommer till min favoritinvesterare. Då var det lite hjärtat. <laughs> Sen kom han dit och jag bara, så, är det, är det okej okay att skriva ett, ett inlägg? En krönika som blir jäkligt långt. På, exakt hur jag tänker. Så att det blir roligt. <laughs> är det, någonting jag legal, det är nåntje att på liget så är det inte alltid roligt utan det är så här Nej, salladen i tallriksmodellen det. det måste bara vara så här och titta på mig så här ja det finns ingen motsatsförhållande mellan att det ska vara compliant och roligt. Så nu kommer jag skriva ett roligt inspirerande inlägg i hur jag tänker. Men det blir bara längre och, längre och längre och längre. Så jag tar det där och då tror jag.
2: Men vet ni, en annan fråga som jag har fått. Det här är en grej jag har velat prata med om så länge. Sure. Alltså jag har en kompis som heter Jakob Mattsson. Han är någon av de här hemliga Twitter-profilerna på mm -hmm. Twitter. Men han vägrar säga eh, till mig vem han är. Mm -hmm. Och jag har lagt ner så mycket tid på att försöka lista ut det här. Men han i alla fall uppe och kväll och följer oss mm. överallt så här. Och han sa det här om sparkvot och vår uppdelning kring det där. Han tycker att vi pratar oftast väldigt höga sparkvoter. Och är rädd då för att vi skrämmer iväg de här nybörjarna. Mm. Mm. Och jag har ju sagt det lite att vi måste bli mer jämställd förbund på aktiespar. Och vi måste få in liksom mm. nybörjarna såväl som de avancerade. Och för att då inte skrämma iväg de här nybörjarna. Så hur tänker vi kring det här med sparkvot? För vi pratar ganska mycket om det när vi pratar månadssparande. Och hur tänker du Filip? Är det liksom all-in-portföljen när du pratar sparkvård eller är det uppdelat?
1: Ja men jag har ju slirat lite med det där begreppet. Jag har ju varit... Filip... Nej, nej, men alltså jag har ju ibland har jag tyckt så här, men ibland har jag nog inkluderat i liksom hela mitt sparande och hela mitt sparande är ju om man ska vara liksom riktigt bred så är ju liksom även amortering på bostad i ett form av sparande mm. eh, buffertsparande, alltså för liksom i närtid konsumtion eller ifall någonting händer eh, och sen har jag då i, till min portfölj. Nu sista sen har jag väl liksom på processen kväll kommunicerat den som är i, i till portföljen specifikt och eh, man får göra vad man vill i allt sparande är eh, liksom bra sparande heller säga det behöver inte vara det men det är bättre att man gör någonting än att man inte gör någonting. Jag tycker så här: jag hjälte en eh, kompis som kom igång med sitt sparande i helgen. och, eh, och där då pratade vi liksom inga stora sparkvoter i eh, eh, i liksom 10, 20, 30, 40, 50 procent som liksom vi pratar om här. Utan det var, så här, det var några hundralappar. Och jag och,
2: tycker att det är helt okej. Okay. Alltså, alltså man ska det är absolut börja
1: det. viktiga det är att alltså, man börjar någonstans mm -hmm. sen man ska upp. Vi brukar ju säga 10 procent för att 10 procent är liksom, eh, ja, men det är en ganska enkel grej. Och jag kommer att Sparnas förra förbundsordförande eh, Göran Geselius han sa att man kan vända på det och säga att man ska lära sig leva på 90 procent av sin inkomst. Det är samma mm. sak. Och, och jag håller med om det, jag tror, jag tror de allra, allra flesta klarar av det, men, men det kräver lite mer. Men börja med ett par hundringar, det är samma som med träning, börja någonstans och skala upp längs vägen.
0: Ja, men jag tror också det här, just det här, precis som du säger Filip, där, den bästa träningen är den som blir av och det bästa sparandet är det som blir av. För det jobbigaste mm. är att ta steget, att komma igång mm. och spara, sen kan man höja nivåerna. Mm. Men jag menar, vi har ju pratat i, i mångt och mycket om sparkvoter och så här, jag börjar med 120 kronor. Mm. Det har jag sagt några gånger tidigare, jag börjar med det. Um, och, och det här med, med sparkvoten är inte det viktigaste, jag har samma sparkvot haft hela mitt liv, den är helt ointressant mm. det är ingen nyhetsvärde i 50% Um, och, och, och någonstans prata pengarflöde till sociala medier lever sitt egna liv. Och det får vi ju liksom vara stolta över att ha, få ha varit en del av. Mm. Men samtidigt så innebär det också att den här diskussionen kring sparkvoterna också lever sitt egna liv. Ja, så att vi måste nästan bli disclaimers och säga att ja, det pratas mycket om sparkvoter. Vi pratar inte så mycket om sparkvoter tycker jag ändå. Och det här mm. 10% är en fantastisk nivå. Och, om fler skulle spara 10%, wow! Det är väldigt ovanligt att spara 10% oavsett vad man läser i sociala medier. Så är det. Absolut. Så att att det bästa spåret är det som blir att börja med några hundra lappar. Börja få igång intresset. Börja göra en missdagarna Och sen skala upp om det är så att Men, ekonomin äh, tillåter.
2: Där fick jag också faktiskt ett mejl från en Maria Ytterbom efter senaste uppesittarkväll. Hon har hon, mig också.
0: Jag har inte
1: svarat henne nej. på det till dagens datum. Men, Men nu, får hon, svar. nu mm. får hon ett
2: svar. Och det gällde hennes kusinbarn de, som skulle komma igång med sparandet. Och Jaha, vi pratar ofta... De här 10-15 bolagen. Men när man ska sätta igång med sitt sparande. Börjar man med en mindre summa. Alltså börja med ett bolag. Ha som mål då att ha de här 10-15 bolagen. Mm. Efter första året. Mm. Inte första månaden du sparar. Och det tycker jag också är viktigt. att lite förtydliga. För det låter som att vi har så många bolag i våra portföljer. Men vi har ju sparat ett tag också. Mm.
1: Exakt. Ja, men det, och det där fungerar alldeles utmärkt. Sen är det. Tror jag tror både jag och Niklas har sagt i olika sammanhang att så här, nej, men nu idag när, när alltså, avgiften för att handla aktier är så pass låg och det är, för många är det till och med gratis så är det, då kan man liksom köpa hela sin portfölj direkt men det kräver ju då och det här är en kul övning. Räkna ihop vad det kostar att köpa en aktie av hela min, sin egen portfölj. Det blir lite pengar. Mm. Så att liksom den där taktiken fungerar alldeles utmärkt. köpa ett bolag varje månad. Så har jag gjort i min tjänstepension till exempel. Fungerar alldeles utmärkt.
2: Mm.
0: Jo det här är också intressant. med Min dotter, första månaden med sparande första barnbidraget har kommit. vi får faras med specialavsnitt. Jag har lagt in mm. 6,5 tusen kronor direkt. 7,5 tusen räcker till 500 kronor per bolag. av 15 bolag. Har du köpt något än? Ja det har jag gjort. Du har gjort det? Ja jag har gjort det. Ja, för jag, har ju, jag har ju pratat med dig om det här. Mm. Att vi ska vi börjar med ett nytt
1: koncept i den här podden. Mm. En gång i månaden eh, berätta om vad är månadens barn sparar. Mm.
0: Vill mm. du berätta vad du köpte? Ja, jag, jag började faktiskt med att köpa eh, Cloetta först mm. och det är så här, då kan folk tycka oh, Niklas Cloetta, prata mycket om Cloetta. Jag har sagt det förut det är en av min totala portfölj eh, det har varit en stretchad värdering jag har köpt mycket annat och inte köpt Cloetta men bara för att dina barn är jävliga bara för att hon vaknar halv fem på morgonen och jag känner mig galen för att jag vill sova så är det inte så att jag älskar henne mindre för det mm. det samma sak med bolagen, bara för att värderingen det är hög bli för långt, nej, 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 nej. det får bli för bara för att värderingen blir för hög så, så tar man inte bort bolaget nu var det ju så i och för sig att det var en, ett institut här som, som drog ner eh, sin, sin eh, riktkurs på Kloetta den föll föl 4,5% då passade jag på att köpa in mig lite grann. sen har jag även köpt Garo också mm. men vi kan komma in lite mer på vad, hur jag tänker i ett annat avsnitt när vi har lite mer tid det får bli lite det konceptet
1: ja men det, det handlar inte bara om eh, hur man tänker utan också om att så här, faktiskt få konkreta tips eh, det är en eh, nära mig som heter Karin som, som önskade det nämligen för, att man, för hon är också nybliven förälder att man en gång i månaden ska få Lite uppslag och tips om så här. Vad, vad kan man köpa?
0: Vi har lite mindre bolag som kan springa lite snabbare, men det tog vi. Det här du pratar om också, om, om att vi inte ska skrämma iväg folk. Jag tycker det är en jätteviktig fråga för att. Det viktigaste är verkligen att komma igång. Vi kanske måste tona ner. Om det är så att folk tycker att vi skrämmer upp lite grann och pratar lite för avancerat. Vi hoppas ju att vi inte gör det. Jag tror inte det. Men barriärerna är ju i princip eliminerade idag. Mm. Jag har en fråga till Tove.
2: Absolut.
1: Eh, vi fick eh, också på Twitter från Robin Westlund som skrev så här... Det var, det var en fråga direkt till dig också. Hur ska jag få sambon att börja investera på egen vilja? Hon är en av tjejerna du behöver värva. Hashtag Tove på tronen. Mm. Och vi kan väl bara dra lite snabbt att den här Tove på tronen skapade just när det kom ut att jag skulle sluta här på unga aktiesparare eh, som en, eh, en, en push och en, liksom, vad ska vi säga? en supportgrupp för att du skulle få ta över efter mig.
2: Mm. Och jag är superhedrad över den här hashtagen. Uh, det kändes, ja uh, men, alltså tack till alla som har stöttat mig, mm. verkligen tack. Uh, och uh, för att komma igång med sitt sparande så kan jag motivera med lite statistik kanske som Robin kan dra för sin tjej. Mm. Men jag skulle vilja börja med ett citat som jag läste i Svenska Dagbladet som Frida Bratt skrev. Cool. Och hon skrev att primera trygghet och låg risk i sitt sparande är som att uh, B om att pengarna ska krympa. Och lite så är det. Ja, Vill man att pengarna ska krympa? Absolut. Spara dem på ett sparkonto. Det är ingen ränta alls. Men våga ta lite risk. Och idag i Sverige så är det så att 70% av alla fattiga pensionärer är kvinnor. Och det ska vi ändra på. Och det är en jättestor utmaning för unga aktiesparare.
1: Ja, vad ser du för liksom... Om du skulle få dra lite snabbt de utmaningar du ser framför dig. Det här är en av dem. Men vad, vad förändrar liksom... Puckar kommer du vilja slå in i mål. Men preferens. alltså jag tycker inte du ska
2: vara så. Alltså finansvärlden känns som den är, Från början var utvecklad av män för män. Mm. Och därför också språket och tonaliteten varit väldigt mansdominerat. Och det har tilltalat män. Det har varit som för det är en liten. Du Niklas som
1: säger topline. Låter som en raggare från Boden.
2: Precis. Så jag vill inte att unga aktiesparare ska vara en liten exklusiv grupp för inbördesbeundran utan vi ska vara ett brett förbund där man känner sig lika välkommen om man är tjej som om man är kille, om man är nybörjare som om man är avancerad sparare. Mm. Och eh, där så tycker jag ändå att vi ska fortsätta på det jobbet som vi har börjat med. Mm. Eh, och faktiskt som Niklas sa, liksom, ibland kanske gå ner och förenkla saker lite. Faktiskt våga prata om det här med sparkvot och hur man kommer igång. Men ändå fortsätta med det ni gör killar. För att, eh, det är jättebra.
0: Men tror Trova, något som jag fascinerar och funderar över ganska ofta. Mm. Det är så här, eh, hur man, eh, man brukar säga prata till bönder på bönders vis mm. och sätt. Och någonting som jag har insett och lärt mig är att man kan appellera killar på ett sätt och tjejer på ett annat sätt. Mm. Eh, vad skulle du säga? Hur, vad var det som gjorde att du började med aktier? Och vad, liksom, vad, vad är du tycker är riktigt, riktigt bra med unga aktiesparare? Alltså, vad appellerar dig? Jag eh, tror att vi har mycket tjejer som ja, lyssnar på det avsnittet. Det
2: viktigaste för mig var att jag hade någon kompis, en aktiekompis. Och i mitt fall så blev det Filip. För mm. han... Stod tvingade, liksom. Där. Tog väl. Nej, du tvingade <laughs> Nej. inte mig utan du motiverade mig. Okay, vad bra. Och du fanns där när jag hade frågor. Och det, alltså Jag kände att jag kunde ställa alla frågor till Filip. Eh, ingen var för dum för att ställa. Och det var allt ifrån: Kortage, eh, hur funkar det? Mm. Eh, det var: Hur får man över pengar till det här kontot som jag har startat? Vad innebär det att starta I det här kontot? Är det är nog kostnader för att jag har registrerat mig nu. Eh, kan man föra över varje månad eh, hur fungerar det här med schablonbeskattningen allt det där och jag har liksom kunnat ställa alla de här frågorna till Filip och det har liksom varit det som har gjort att jag har kommit igång och det är ju tack vare unga aktiesparare som jag hittade Filip och vi har ju liksom 13 000 till sådana mm. aktiekompisar som finns där för att liksom hjälpa alla som vill komma igång eh, sen tror jag att det är, för tjejer tror jag det är viktigt att kunna ställa frågor för jag tror att vi är inte lika riskbenägna på samma sätt som killar. Och vill kunna prata mer om mm. sparande och ställa frågor för att liksom känna oss trygga i det. Vi, är liksom, vi går inte all in och satsar på samma sätt som killar gör. Eh, och det märker man lite när vi har så här tjejkvällar. Mm. Det kommer otroligt mycket tjejer. Men när vi har vanliga kvällar så kommer kanske 20% tjejer.
0: Mm. Ja. Det här Och är ett du... intressant jätteintressant, jag måste bara säga här ja. vilken stjärna du är som har fått vara den här aktiekompisen mm. med Tove, men en grej bara som kort Tove, nu <laughs> säger jag kort men mm. det är för att jag skär lite tid här v Vad var det som gjorde att du hittade aktieintresse från första början då? Eh,
2: från först, första början så var det ju att jag eh... Alltså jag har alltid haft det där i bakhuvudet. När jag började jobba på bank där på Sparbanken i Enköping när jag var 18 år. Så höll ju Fredrik och Olof, de som stod bredvid mig i kassan, höll ju på med aktier. Mm. Jag fattade ingenting men tyckte att det verkade bra. Men vågade inte ställa frågor Nej. och förstod inte riktigt vad de pratade om. För det var mycket analyser, grafer, Excel. Mm. Och det kändes väldigt komplicerat. Men sen har det där legat någonstans i bakhuvudet hela tiden och tickat på. Än mer när jag jobbade med gymter det där året. För att det var ju liksom aktiesnack varje dag. Mm. Men det, det som liksom krävdes den här lilla pushen för att jag faktiskt skulle liksom ta tag i det. Det var Filip. Eh, som blev min aktiekompis och att jag då förstod att de här bolagen som jag gillar och sakerna jag använder och det, det finns på börsen. Mm. Det är mycket roligare att investera i saker som du vet vad det är och som du använder än att eh, leta upp så här förhoppningsbolag eller sådana här bolag som man bara hört talas om som man inte riktigt vet vad de gör. Mm.
1: Um. Men, och det, jag håller helt med dig och, eh, och jag tror att många Liksom, man, man behöver, för jag kanske var med och gjorde den här första procenten då i att bara liksom knuffa dig liksom över för jag tvingar absolut inte det, jag skulle aldrig tvinga någon, men, men jag tror att man behöver, det jag menar med det var att man kan nog behöva en liten första knuff men sen är det väldigt mycket tycker jag att man bara finns tillgänglig för att liksom, jag, jag har ju lärt mig otroligt mycket av Liksom den här resan. Liksom samma resa som du har gjort. För du har ju kommit till mig och ställt en massa frågor. Kommer påstå där Man har fått fundera och fundera. Kolla upp väldigt ofta. Men hur är det här? Nu funkar igen. Eh, för jag har läst någon gång för sju år sedan. Jag glömt bort och sådär. Så liksom, och det är samma. Repetition, repetition, repetition. Så att liksom, hjälp varandra. Det blir otroligt kul. Och, och jag upplever också det du säger. Att eh, killarna är nog inte lika verbala. De står hellre liksom... I ett hörn höll på att säga. Men liksom står i ett hörn och ser lite cool ut. Ser ut som att de är snidiga ser Haja liksom. Eh, men vågar lika, kanske inte liksom berätta om vad de egentligen har. För skrapar man på den ytan så kanske det inte är så säkert mycket egentligen. Man kan slänga sig med svåra ord som man pratar över huvudet på folk. Men skrapar man på ytan där också så, så, så finns det inte så mycket bakom. Så killarna och tjejer kanske lite... ska mötas lite i det här så får vi liksom en, en schysst, eh, vad heter det? schyssta sammanhang och hjälpa varandra
2: Ja men precis. Och det var ju lite liksom därför jag startar det här tankar med Tove. Mm. Som är bara en minuters korta videos där mm. jag förklarar liksom begrepp. Mm. Eh, och det är ju saker som jag har undrat och saker jag har frågat Filip. Mm. Och då tänker jag att det måste ju vara fler som undrar det här. Och har man då ingen att fråga kan man alltid kolla på det där klippet. För det tar mm. inte mycket tid. Och jag hoppas att man får svar på sina frågor.
1: Och, och det, som är så jäkla, det som du är gjort bra med det. Och som jag också har lärt mig väldigt mycket på. Det är att, att ibland. Om man kan liksom. Eh, för det, precis som du säger. Du har, fått en, du har ställt en fråga till mig. Jag har försökt liksom förklara det här på något sätt. Och sen när du har förklarat det med ord. Det har blivit tanken med OV. Och när du har förklarat det med ord. Har det blivit så mycket bättre. Än när jag har förklarat det för dig. För att jag krånglar ofta till saker mm. och liksom, saker och ting. Man gör det liksom, det är också ett problem att ju mer man lär sig det, så svårare blir det att göra saker enkelt. Och det vi håller på med handlar väldigt mycket om att göra saker enkelt. Så att liksom, man behöver inte, för jag pika dig när så med topline och det här liksom, svåra lingot. Eh, för att ibland ska man bara göra saker så, så rent som möjligt. För det är då man får med så många som möjligt tror jag.
0: Ja, men så blir det. Alltså, jag älskar ju fikonspråket. Ja, samt... det ska finnas en
1: utbildningsfaktor i det, men, men förstår vad jag menar. Ja,
0: jag älskar fikonspråket och jag älskar också att vi förklarar vad vi menar när vi pratar fikonspråk ja. för att lyfta eh, lyssnarna. Men samtidigt, så här, Tove har ju gjort det här väldigt bra, förklara väldigt enkelt så här, och, och förklarar de här termerna på en minut. Mm. Eh, jag skulle aldrig kunna göra det. Alltså jag, jag kan ju inte det hålla mig kort jag, Vi har alla
2: våra talanger ja. Men eh, sen tycker jag också så här: Alltså tjejer, jag vet att ni lyssnar på den här podden nu Kom igen, alltså skit bara i att ni är tjejer Tänk istället mm. på att det är kul att spara Exakt. Alltså sätter vi oss själva i ett fack för resten av livet Så kan vi liksom redan ge upp nu Alltså bara kom igång Alltså det är bara, utmana dig själv Fram till nästa poddavsnitt Ska du ha öppnat en depåsat in 100 kronor Då är du liksom igång
1: Mm Verkligen.
2: Gör Men, inte vi, mer komplicerat än vad det är.
1: Vill du prata något mer om den här uh, fackbiten innan vi går in på lite skillnad mellan tjejer och killar, killar på riktigt i deras sparande? Jag tänker på det här pirrimagen som du började med. Ska vi, ska vi ta det lite snabbt? Vi kan
2: ta det lite snabbt. Ja.
1: Så här, du fick ju... Uh, vilken är, vart var du sa att du var lite pirrig i magen?
2: Det var ju en intervju jag gjorde faktiskt aktiespararna. Just det, mm. och då
1: hamnade det här i rubriken. Mm. Att du var lite pirrig i magen. Och jag tror ingen av oss reagerade på det egentligen. Eller tänkte speciellt mig, eller inte alls. Jag gjorde det inte i alla fall, och inte du heller. Mm. Och sen så, Elin Helander som har gästat den här podden. Så skrev hon på Twitter, var det va? Att så här, eh, jättegrattis till dig och hit och dit och sådär. Eh, men sen att det var helt sjukt att man kunde sätta en sån rubrik. Och att så här, den här rubriken hade man aldrig satt på en kille. Mm. Och, och det här pratade du och jag tidigare om idag och då, för att du tog upp det och sa att liksom, det här var det blir så fel från två olika håll vill du utveckla det
2: men jag tycker att det är fel från början. När så här, faktum läggs på att jag är kvinna. Och inte på att jag är ny vd på unga mm. Mm. Alltså jag har fått ett uppdrag som vd på Sen att jag är kvinna gör att det blir liksom ett himla hallå. Mm. Eh, och det är jättekul att man har valt en tjej. Men det hoppas jag är för att jag är kompetent. Och inte för att jag är kvinna. Och sen är det ju också frågorna jag får. Det är liksom, man kommenterar vad jag har på mig. Man mm. kommenterar att jag har vita tänder. Det är liksom kommentarer som... Ni har aldrig fått dem?
0: Nej. Aldrig. Nej. Aldrig. Nej. aldrig. Jag, jag sitter och funderar på vad jag har fått för konstiga kommentarer, men jag vet mm. inte att jag dricker för mycket vatten i uppe sitta ikväll. Exakt. Mm. Nej, men aldrig sådana konstiga kommentarer. Nej, men
1: liksom. Nej, verkligen inte. Det är en stor skillnad.
0: Men var mm. samtidigt, Filip när du, var, när du sa att du skulle komma och, mm. och joina mig, mm. den rubriken var, citationstecken, två fantastiska år. That's it.
1: Ja, det var det. Mm. Ja, just det, just det. Just det. Men var det någon Sant. som
2: kommenterade något på den rubriken?
1: Nej, det tror jag inte. Uh, och, uh, nej, men jag vet, och vi skulle säga att den här rubriken ändrade sen. Men det som det du menar i det här, det du tog upp för mig tidigare idag, var ju att både så här att, uh, okej, okay, rubriken kanske var lite slarvigt satt på något sätt Man fokade på, på en sån grej istället för vad du faktiskt skulle göra uh, och din känsla. Men också liksom attacken. Att det är så, mm. så här, för du kände, du förklarade för mig att du inte vill vara det föremålet så där. På något sätt. Utan det är så här bara. Gilla läget. Jag ska bli vd-fungig i aktiesparare. Mm. That's it liksom. Ja men
0: det är just det också. Titta på performance. Och titta mm. på människan. Det, det Om det är tjej eller kille. Det är helt ovästämdligt egentligen. Men alltså egentligen. hela
2: genusdebatten kommer liksom igång. Bara för att det är en tjej. Och det är lite Precis. det jag tycker är så jäkla tråkigt. Mm. Att det är så här. Eh, och samma sak med det här med tjejer och sparande. Alltså så här skit i att vi är tjejer. Skit att jag är en tjej som har blivit vd. Fokus på innehåll och vad man vill. Mm. Alltså så här. Jag ville verkligen det här. Där försökte jag tjänsten. Vill man verkligen komma igång med sitt sparande. Så kan man det även om man är tjej. Alltså väljer man från början att sätta något i fack. Eller döma det för utseende. Eller vad den har för mm. Det är liksom kört från början.
1: Mm. Sen är det ju liksom. Det är klart att hela den här världen har haft en utmaning i att. Det har varit väldigt mansdominerat. Och det är klart att man kanske hejar lite extra. När, när det blir en tjej. Men det vi hoppas är ju. Det är ju att alla... Och det, det tror jag verkligen. Det är att alla hejar på dig, Tove. För att du är Tove. Och inte för att du är tjej. Nej,
2: men precis lika mycket som jag nu kommer jobba för att den här världen ska bli mer jämställd. Mm. Så hoppas jag att jag har med mig er på det tåget också. För det är jätteviktigt det att kan vi både lita på. tjejer och killar som jobbar för det här.
0: Det kan du lita på. Mm. Eller Niklas? Ja, men alltså, jag, jag kan tycka också så här. Det här är ju någonstans i vår generation. Jag tror, jag vet inte. Men jag tror att det är någonstans en självklarhet. För att om jag bara får 20 sekunder att förklara det. Det. det är för att mm. de som är börsfärgade idag som sitter i styrelser jag, så här genusdebatten, jag har inte tid med den jag, jag fokar på börsen och på aktier jag har inte tid med det här, när man, när man pratar om det här det ena eller det andra och hit och dit, jag tycker så här bara, kolla på människan, vad den presterar, jag bryr mig inte vad den är för kön, men i, i styrelser, då, då, du måste kanske vara någonstans 50-60, vanligtvis i alla fall du har liksom lite erfarenhet med det i bagaget du sitter på en styrelsepost och de är 50-60 år, vad har de fått för värderingar hemifrån? Deras föräldrar är förmodligen födda 1900 kallt, 1910, 1920. Vad hade man för värderingar då, synen på kvinnor och män? De valsas ju deras värderingar som sitter i styrelser idag bygger i mångt och mycket på deras föräldrar som alltså föddes för 110-20 år sedan. Ja, När vi blir vuxna, vi har en helt annan värdering, vi har en helt annan syn. Jag tycker det i alla fall. Det kommer vara helt självklart med kvinnor och män i styrelser. Jag är helt övertygad om det. Det där är en icke-fråga idag tycker jag. Jag bryr mig inte vad det för Jag tittar på kompetens. Jag tycker att det är jätteroligt. Tove kommer att göra ett fantastiskt jobb på vd-rollen. Och jag hoppas verkligen att det inte växer upp massa gamla grumpy dudes i, i vår ålder med i vår generation som kommer ta det här arvet vidare. Vi som aktierar kommer ju aldrig välja dem till våra styrelser. <laughs> nej, 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 men jag tycker att det är en självklarhet. Liksom det är mer en hygienfaktor. Sen har jag också den, den, den ställningen att jag inte tycker att man ska kvotera in tjejer eller invandrare absolut, eller vad den är. Inte. Kompetens. Ja. Men det ska ju vara en självklarhet att också välja en kvinnor, och inte att man bara väljer män för, för att de är män, utan det ska.
1: Mm. I agree. Eh, nu är det hög tid för oss att eh, gå in och titta lite på hur det faktiskt ser ut. Då. Här bad jag dig Niklas då, att ta fram lite, eller Tove bad dig, att ta fram lite statistik från, eh, från Avanza. Hur, för där kan man ju ändå liksom titta på tjejer och killar, eh, vad äger de, vad äger de inte, vad är det för skillnad och sådär. Eh, var ska vi börja någonstans?
0: Ja, vi kan väl börja bara med en sån där disclaimer, att som, om folk liksom blir arga på mig nu. Det finns massor massa andra människor där ute i eten som gör ett fantastiskt jobb för att lyfta upp den här debatten med att det ska vara jämställt och hit och dit. Det är ingen icke-fråga. Det är ingen icke-fråga
1: men inte för samhället. Nej,
0: man ska, man ska inte vara dryg och man, jag, så att inte folk uppfattar det här fel. Nej men, men vi
2: ser ju att vi är på rätt väg. Eh, ekonomista hade per idag då när vi spelar in det här, 58 000 522 medlemmar. Kul. Och Ekonomista är då en Facebookgrupp. På tjejer, för tjejer på Facebook. Som man diskuterar. Sparande och ekonomi och så. Eh, så hade det. Alltså att det ser ut så gör ju att det är en skillnad på gång. Eh, vi har ökat. Antalet kvinnliga medlemmar nu. Till 28,3 procent. Eh, och det ökar ju varje månad. ser vi. Superkul. Eh, I Östersund. Det ökar
1: faktiskt även de månader där vi tappar medlemmar. Så ökar alltid. Det relativa antalet kvinnor Precis. varje månad. Precis. Eh,
2: och i unga aktiesparare i Östersund. Som har gjort ett fantastiskt arbete. För där har man blivit hela 36% kvinnor. Så de är bäst i Sverige. Och jättebra förebilder. Så därför tycker jag att vi kanske kan gå in lite på den här statistiken mm. nu Niklas. Mm.
0: Och det tycker jag också är roligt för att jag märker att i flödena inte minst så är det fler kvinnor för jag har slitit mina grå under åren i, i lokalavdelningen varför man inte får in fler tjejer till eventen. Men jag tycker att ni har gjort ett fantastiskt jobb där för det känns som att det är fler tjejer i eten. Nåväl, nu väl? ute statistiken som vi har tagit med oss för hur kvinnorna agerar och kanske lite skillnad mellan kvinnor och män. Var ska vi börja? Aktier fonder, vad äger man som kvinna? Mm. Ja
1: men ja exakt, det där.
0: Och där kan man väl också säga att aktieägandet eller direkt aktieägandet i Sverige har minskat egentligen sen it-boomen det har minskat ganska mycket och det är både bland kvinnorna och männen som, som det har minskat men eh, något som är roligt för oss på, på Avanza i alla fall det är att eh, vi har rekordintag när det kommer till kvinnor och börsen. Vi har aldrig sett så här stora inflöden av just kvinnor. Och det har ju fler banker flaggat för så det är ju jättekul. Mm. Ja och man kan väl säga att vi börjar med fonder så 64% procent av våra kvinnliga kunder äger fonder. Gentemot 51% för män. Mm. 64% 51. Det är alltså fördel fler, för, mera fördel fonder för kvinnor. Och tittar vi på aktier. Så är det 48% av våra kvinnliga kunder som har aktier. Gentemot 62% för männen. 25% av kvinnorna har både och. Tove, mm. varför? varför mera fördel fonder för kvinnor tror du? Och mera fördel aktier för män.
2: Jag tror att jag mer med hela den här som vi pratade om innan med risktagandet. Och sen tror jag att man kommunicerar mer fonder till kvinnor. Alltså så här när man gör de här sparkalkylerna som man får när man går in på bankerna. Så blir det oftast rekommendation på fonder. Då är inte kanske kvinnor de som väljer att ifrågasätta de rekommendationerna utan man tar dem rakt av. Mm. Jag tror män är bättre på att ifrågasätta och det kan vi också bli vi tjejer. Alltså har man kunskapen och den kan man ju få hos oss på unga aktiesparare. Mm. Då kan man våga ifrågasätta de rekommendationerna man får. Och då tror jag också att det kommer göra att kvinnors aktieägande kommer öka.
0: Kristina mm. Engelen gästade oss här mm. för en tid sedan i podden och sa när hon ville börja med aktier så sa hon på bankkontoret att det där är ingenting för tjejer kvinnor. Mm. Det, även om jag säger att jag kanske inte liksom har brinner för den här hjärtefrågan för att jag inte har tid. Sånt gör mig förbannad. Mm. Och det här är något som också vi ska hjälpa till att råda bot på inom unga aktiesparare framåt. Och det vi kan se här, eller fortsatt ska man ju säga, eh, men det vi kan se när det kommer till nykundsintag också är att vi har fått in 47 000 nya kvinnor det senaste året och 105 000 nya kvinnor de senaste tre åren. Mm. Så att mm. det har ju hänt rätt mycket, det är ju någonting som har gjort att kvinnorna faktiskt börjar komma igång.
2: Ja men det är bra, alltså bortse från det minliga, kvinnliga och manliga utan bara kör på sig.
0: Och något som också kan vara lite intressant är att veta nettosparandet då. Ja, kvinnor och män och sparkvoter hit och dit. Men vad sparar våra kunder då? Och där ser vi att nettosparandet det senaste året har varit 84 000 kronor i medel. Alltså i genomsnitt 84 000. På ett år då? På ett år, för ja. man delar på 12. Men medianen, för det kan ju vi vara vissa som sparar väldigt mycket som drar upp det här snittet. Så att medianen ligger på 16 000. Dryga lappen i månaden. Ja, mm. precis. Lite mer än tusen i månaden. Ehm, så att, och det är så att, det är en fantastisk nivå. Tid kanske börjar i tid så löser det sig det mesta. Sen kan vi också fundera på, ja ah, men okej. Okay, kapitalet, det, eller nysparandet, det blir som nya pengar in. Det blir flödet in. Men sen har man väl kanske ett kapital också. Liksom en stock som man redan mm. har byggt upp. Hur stort är det sparkapitalet man har redan nu då? För nu har vi tittat på hur mycket nya pengar kommer in. Men vad finns det redan i dagsläget? Och då kan man ju säga att kapitalet ligger på 246 000 kronor i genomsnitt. Men medianen, för det är ju väl, ja. kan ju vara en del som har väldigt stora sparvolymer. Så att medianen ligger på 44 000 kronor. Ja, okay. mm.
2: Men om vi ska gå in på det här med vad kvinnor äger för aktier. För det står ju mycket om att kvinnor gör ju oftast bättre och mer långsiktiga investeringar än män. Mm. Och att kvinnliga portföljer oftast går bättre än vad männen gör. Mm. Eh, min favoritaktie och mitt största innehav just nu är Skistar och det finns många anledningar till det och det har man säkert hört om man har kollat upp i sitta kväll men hur ser det ut generellt Niklas?
1: Vi är inte med på topp 20 listan Nej det är den inte,
0: <laughs> jag <laughs> frågade några av mina kvinnliga kollegor också, jag har rätt mycket kvinnliga kollegor runt om mig på jobbet, faktiskt mer kvinnor än män tror jag, eh, och just här, hur de tänker kring aktier och jag ska inte raljera, jag har ingen aning överhuvudtaget. Men de kvinnorna runt omkring mig som jag pratar med, de har en förkärlek lite grann till det här äh, bolagen man har runt omkring sig. Eh, bolag som man förstår och vars produkter eller tjänster man kanske använder och tycker om. Medan det för killa kanske mer är att man hittar något space ett nytt namn. Eh, något som verkar lite häftigt och så köper man det. Jag gör inte det, jag blir livrädd för sånt. Konstiga bolagsnamn kan skrämma mig, men det är lite grann så. Och jag har tagit med mig då de 20 populäraste innehaven bland kvinnor i åldern 20-64. Vi hinner inte gå igenom alla, men Nej. vi kan ta några. Ja, men och där kan man väl se, Avanza Zero blir, är den mest populära. Det är ju en fond. Mm. Sen har vi spilt en aktiefond i investmentbolag. Har varit omåttligt populär ytterligare en fond. På tredje plats så Sverige har Sverige båda två i alla fall. Mm. Sverige båda ja. två. På, eh, på tredje plats så har vi första aktien då och det är hennes och Maurits. Mm. Sen kanske vi kan fortsätta egentligen med, med aktierna om, om man ja, tycker att det jag... är mest intressant. Då får vi gå en bit ner på listan och sen hittar vi Investor. Båda ni vet jag gillar ju investmentbolagen. Mm. Man får liksom en bred underliggande exponering. Ett bolag som äger många underliggande bolag. Sen har vi ändå lite längre i Kinnevik. Mm. Ytterligare där igen. Ett investmentbolag. Lite förkärlek online. Eh, sen har vi fingerprint card ja, Den chockar mig. Ja, lite, den alltså.
2: chockar mig lite också. Den känns som en sån här... Uh... Nej, men det
0: känns som att den är typiskt på killtopplistan. Ja, men sen vet man inte ifall det är så här att det är bara för att det är topp 20 populäraste innehaven bland kvinnor så betyder det inte att det är den största positionen eller sugobrottaren. på regeringen Nej, det behöver det inte Nej,
1: det finns mer
0: liksom. Har, det kan ju vara så att killarna har fingerprint som, som såsbasen, matladensgrädden och kvinnorna har en som som kryddad cayennepeppar. Det vet en jag inte. Dyker upp. Eller jag ja, vet, jag hade förvånad. ju kunnat kolla i och för sig. Mm. Men kul, det kanske inte skillnader är så stora. Nej, ja, det kan inte vara. Nej, absolut. Men bland de som har minst en aktie mm. så är medianantalet tre stycken. För det här är också lite intressant. Hur ser man på riskspridning? Mm. Aktiespararna säger 10-15 aktier, till 6 olika branscher. Eh, och det här rimmar ganska mycket med hur vi ser att våra kunder beter sig överlag. Man nöjer sig med ett aktieplock några bolag. Mm. Alltså en till tre bolag. Där tycker jag liksom att man kan ju få upp det lite grann i alla fall, att man breddar lite grann.
1: Ja, alltså så länge, så länge liksom Investor och Kinnevik, och nu menar jag inte de specifikt aktieägare, är de, men det är ändå investmentbolag, ja. så, så är det ju mer okej okay att ha färg med de äger andra bolag. Ja. Men även där alltså, fasen bredd, alltså. Det, mm. det, är inte, det kan ju smälla någonting och även i sådana stora bolag kan det ju smälla till någonting mm. som gör att, att det går ner med, Kinnevik är väldigt beroende av saland. så att liksom... Mm bredda det är, så, det är så enkel grej att göra och, och vi sa ju det i början på avsnittet här att, att eh, om ni inte har en stor liksom en säck pengar att köpa allt på en gång, ta ett nytt bolag i månaden då tills du har en portfölj som är riskspridd.
0: Ja, det som är med kvinnor också, jag menar kvinnorna statistiskt sett förväntas ju leva längre och tid och avkastning är ju viktiga faktorer. Tiden att man lever läng längre det innebär ju både att man har mer tid med år av ränta på ränta. Men det innebär ju också att när man lever länge så kanske man behöver pengarna under längre tid. Så viktigt även för kvinnorna att komma igång och jag menar vi ser här 7% av vår kunst dock, av kvinnor äger fler än 10 aktier Sen har det, vi, ser en linjär korrelation där att ju äldre man blir desto fler aktier har man så att den som flest aktier när man dör vinner Det är, det är, ett, sk det är ett skämt det är liksom inte Men så.
2: Eh, killar mm. eh, jag tänkte vi skulle runda av ja. det här lite mm. jo, och, Jag, jag och, tänkte bara fråga hur, och,
0: vad, vad du tror vi ska göra för att se till att med fler än 7% av kvinnorna ser till att verkligen bra, sprida jag. på de här riskerna att man inte bara har nöjes som 1, 2, 3 aktier
2: det jag kommer göra är att vara en förebild för det här. Men också lyfta upp andra bra förebilder som gör bra investeringar och som är kvinnor. För jag tror tjejer ser upp till tjejer. Och jag tror det är jätteviktigt att kommunicera det. Mm. Och vi kan ju konstatera att marknaden är ju absolut inte mättad vad det gäller kvinnor. i är och kvinnor nej, nej. som sparar i aktier. Mm. Alltså vi har lång väg att Det finns mycket kvar att göra. Mm. Men vi får fortsätta det här arbetet killar och... Har man frågor till mig så finns jag på Twitter. Och ja det är bara att maila mejla mig.
0: Exakt. Ja, och något annat otippat är att ja. den mest överrepresenterade aktien <laughs> äh, där, där aktien har mer än 500 ägare. Han har inte ja. känsla för det här med slut. Det är ut Korsnäs. Och sen vill jag också säga att vi har eh, sju, sju personer under tio år, miljonärer hos oss. Toppen. Och 310 mm. personer under, under eh, 30 miljonärer. Så det finns ju... Rätt duktiga kvinnor, eller som har blivit miljonärer också. Och vi har lite statistik. Var hur de har betett sig och vad våra kvinnliga miljonärer gör. Men det får vi ta i ett annat avsnitt då. Mm. Varför ska du alltid tisa de här grejerna?
1: Våra <skratt> lyssnare har ja. ingen aning om vad vi ska berätta. Mm. Så äh, liksom, är det då ska du sitta där och bara säga, nej, nu
0: missade ni hälften. Men varje jag menar inte <skratt> så. avsnitt
2: med Niklas genererar ju tio avsnitt <skratt> efteråt, för han bara tisar saker. Exakt. Jag menar
0: inte så, jag har bara svårt att hålla mig kort. Man tankar kan... med Tove tankar med en minut, det är fantastiskt. Hon kan hålla sig kort, jag kan inte det. Man får, man får träna Niklas.
1: Exakt. Ja, du är inte så gammal Älända
0: att du, man inte kan lära och
1: sitta. Eller hur? <laughs> eh, vad bra. Eh, jättetack för eh, den här gången Tove. Och eh, jag önskar dig... Eh, vi kommer göra det i många sammanhang. Men i det här poddsammanhanget då. Önskar vi alla dig jättelycka till med unga aktiesparare. Det kommer gå skitbra. Det är bra att ha lite per i magen. Och <hör>
2: <hör> ja, vad fint att du avslutade med den omdiskuterade rubriken.
1: Nej, men det kommer gå superbra. Och det, vi, det ska framförallt bli otroligt kul. Att vi får vara med på ett hörn fortsatt och... Spela in den här podden varje vecka. Och komma hit och köra upp och sitta kväll en gång i månaden. Och, eh, så att liksom vi fortsätter vår eh, mission tillsammans.
2: Det gör vi.
0: Ja, ja, men det kommer vara fantastiskt roligt att följa dig. Och vad du kommer göra i det här förbundet. Och transformera och förädla det här. Jag tror att det kommer gå fantastiskt bra. Och jag tror att det kommer bli ett lyft för förbundet. Det kommer kom det verkligen bli. Kom
2: igen nu alla tjejer. Ja, kom
1: igen nu tjejerna. Eh, när du började här så sa du väl. Jag tror att du var riktigt djärv och sa om det var 50-50 eller 40 40-60 sa jag. 40-60, mm. alltså 60 killar och 40 tjejer. Ja. Var det så? Okej. Okay. Mm. Um, ja, jag tror fasen att du kan lyckas med det. Två år från nu så hoppas jag att vi är där med unga spara. Jag tror inte det är omöjligt för fem år. Det hade varit supercoolt. Mm. Och fler än 7 procent av dem ska äga mer tid här precis. Eh, ja, härligt. Ha en trevlig sommardag. Hoppas eh, ni har någon kul bok att läsa eller någonting eh, sådant. Så hörs vi. Ha det gott.
2: Hej då. Hej då. Mm -hmm.